0: 就感谢大家这一
1: 年来的支
0: 持。后來后來，他可以后会有期可以？啊、你从来不是我的负担，坚持是一个负担。我在享受整个过程
1: ？书店虽然说关了，但是呃，在你各个场合都能看书吧，因为我觉得看书这件事，呃，不应该用坚持两个字来形容。因为我们不会说坚持吃饭，坚持睡觉。如果真的喜欢看书的人，就会就、就是很自然的一件事。呃、开书
0: 店其实内心，就内心历程的话就是百万，做好最坏的打算之
1: 后。
2: 所以刚才石成有句话说得很好，就是把他的这个最坏的情况打算好之后，每一点收获都是惊喜。我觉得他这个说得很好，我也是这种心态。你看，你看我刚刚在这里站了很久，我开业之前也在这里站了很久。呃，在当时开业之前站在这里的话，想的是这个书店会开成什么样子，会经历一些什么事情。那我刚才站在这里看了很久，就回忆这一年来的点点滴滴。<音乐>
3: Hello， 大家好，欢迎来到余生借假期的第十三期节目，我是主播早线海牙咪。这档播客是一本满足我日常好奇心的私人对话册，话题会覆盖科技、人文、艺术、城市公共空间、性别议题、个体叙事、书、电影、音乐和星星。我会做单口表述，也会去做现场记录，也会和形形色色的有趣人类进行一些对话。这期节目呢是关于上海城市记录，也是沪上独立书店的第三期。第一期节目是对话乐开书店的店长，第二期节目是神兽之间的老板。如果大家感兴趣，也可以去回听。就在昨天， 2 0 2 2年3月12号，位于上海南昌路125号弄堂，被称为上海第一家侦探推理主题的独立书店。孤岛书店正式宣布歇业，店主石城也是国内知名的推理作家。我在现场记录下了最后一小时他和读者们的对谈。在活动结束之后，我也和读者、书店常客和书店合伙人进行了一些对谈，从不同角度去回顾了这家书店的一年，它如何连接真实而有温度。独立书店何为独立？它彰显了店主怎样独特的精神和气质。我们为什么要去读推理小说？他是如何在漫漫人生中塑造了我们的现在？带着这些问题，我去做了这一期的播客。这期节目会分为两部分，前一小时是现场时晨和读者的一些对。前面部分因为是现场收音，所以效果可能会不太好，有一些听不太到的地方，大家可以啊、呃、多多包涵。
0: 一个是吉吉老师的作品，一个是魏永华的作
4: 品，周浩辉，
0: 其他老师作品也还可以，也不错，有可能我没有统计清楚啊，就是都还不错，你可以问问国外的，国内的我可能看不到他。<笑>过,来过来，欢迎过来，各位老师卖的都很好。<笑>就是觉得我我我玩过两次嘛，就是我觉得比较复杂，我可能脑子不太会，所以就是玩的少。还、就、有、是啊、就是我可能岁数不是现在玩剧本杀那个还就岁数了、啊，所以这个东西会比较深的。还有还有,还有一种可能就是我没玩过好的剧
5: 本杀、啊，我只玩过两次
0: 嘛，都是在朋友家里，他带个盒子过来，所以我们就开始玩，啊这样玩玩过两次
5: 、嗯。你是有个
0: 怎么样的内心的打呃、啊，开书店其实内就内心历程的话。(笑)就就不怕很 烫， 呃， 因为你做好最坏打算之 后， 后面全是惊喜。就我觉得我的人生的哲学就这个 样， 就是你做好最坏打 算， 跟我的合伙人说你投我钱全部亏光 了， 是不会没有办 法， 他们觉得没没没问 题， 可以有个地方打游 戏， 或者有个地方坐下来喝 茶， 觉得可以的 话， 那我觉得我们做了。你你明白我的意思吗？就是说，呃，我并不是像坐过山车一样，就说啊，一开始生意很好，我就很快乐，然后生意不好之后我就会沮丧，偶尔会碰到一些其他的事情会有这种情但是大致实是知道结局会是怎么样。对，就像我知道我活着，终有一天会死，就是当然到死那天会有点难过，但是你要接受这个事情，对吧？除非你从来不想这个事情，你觉得自己永远不会死，呃，对吧？你当然这个社会上有大部分这样的事情，的适应不了。从不想这个问题。他到死亡的那天，他可能就……但如果你一直做好准备的话，就就,就还好就。你说不舍得，你会有，但、就是你跟这个地方，呃，大家在一个公司一个办公桌干的久，你都会有点不舍得，离开，对吧？觉得啊，就对这个公司有感情了。但是没有办法，嘛，就是一个正常的。有个人问那个石峥老师，以后还会办作家讨论会之类的聚会活动吗？我们作家讨论会这个事情不是我办的，是纳多老师办的，就纳多老师他们俩还有蔡俊他们两个牵头搞的一个上海的作家研讨会，你知道吧？但是我们那个研讨会啊，它其实更偏文学型的，就是他那批作家，他其实并不是我们所说本科出身的推理、这个、作家，啊，就是如果说将来有机会有场地的话，我可以考虑呃。比如说，我们分类分细，就找一个本科推理角度给大家讲一讲推理。我将来如果有精力的话，我可能会组织一下；我没精力的话，就基地老师也可以组织一下，对吧？基地老师，你不要只看着我呀、啊嗯。好好好，哈好好好，哈。不，有个人问那个张老师最喜欢，你讲哪个？这我们都长时间没聊了。就聊书店多一点，好吧？这个有点不要脸。我就呃，侦探的话，其实我都蛮喜欢的，就是一就是。特别喜欢的话，可能就陈云系列只能中，因为写就多嘛，写了五本，所以感情比
5: 较
0: 深厚称之王，就站看上去他可能不是很聪明啊，<笑>但是他写的那小说真的写的很好的、嗯，就是啊，嗯、就是他是比较早，也就是中国推理写的，始写小他，但是他跟大部分的推理小说作家不一样在哪里呢、嗯？他只写密室杀人，嗯、就密室杀人，大家大家都懂的，在房间里就是，所以说他在这个领域啊，就写的还是不错的。就是我最喜欢金金老师的，是他第一部小说叫《盲点》，一个短篇小说，大家如果应该找不到了，但是他大概十五岁的时候写的，十四五岁的时候写的。这个特别特别烂，但是呢，我很喜欢这部作品，为什么呢？因为他能看出将来天才吉丁老师的成长。好、哦，我反正演不下去。欢<笑>迎、啊、我吃饭的问题。最好跟数学有关。那我问你看店这一年，经常在微博上发一些你遇到的一些有趣的事情啊，好玩的一些事情，包括有一些不解，呃，不目前
6: 你的作品或者目前呃。特别让你印象深刻，或者你觉得呃，他对国产推理小说不太了解，或者引起冷清，就是等于是好玩的事情，或者
0: 是讽刺的事情。就昨天嘛，就我遇到一个事情，就是有一个就顾客过来了，就问那个他就说问我说时尊在哪、嗯？当时我有点害怕，就是、说<笑>我说呃时尊不在，请问您你这是？他师尊写的那本《黑药馆》漏洞很多的。
5: <笑>我说是的,
0: 是的，是的我也觉得有点。<笑>他说，他说还会看直播，看看
5: 看，我关了我还看，看,看。然后，然后他
0: 就说，那我还有那本五星卡，我马上抢拿。我说，对，那本也垃圾。然后他就震惊了，就呆掉了。然后我马上转过去跟另外一个开始说话，过完他就走掉了。开玩笑，开玩笑，就是、这是这是真真的是真的是没事，因为我很怕。就年轻时候还年轻气盛时候喜欢这但后来我发现你感觉不要跟他谈了。你的表现出来是对抗的形式啊，你只会加加固他对你的不够，加固他对你的坏影响。所以有些时候，他如果真的认为不行，有可能真的是不行，就是你在他这里就永远不行。我不知道大家有这种感觉吗？有的人你一看就觉得你不行，但有的人一看就觉得分外的亲切。其实看文学作品也是这样，再好的人学家他也有问题，再差的人学家他也有喜欢。对，这这是一点啊，就是我认为这的天生的这种没有办法，就是、不喜欢你的小说，不喜欢你的文体，不喜欢你的叙述方式，这、就是没有办法的。那另外一个角度呢，就是说是有有些读者可能会有点双重标准。双重标准是什么意思？就是这些问题并非是国内推理作家的问题，而是所有推理作读者。比如说，曾经网上有一个读者跟我杠，说完全的逻辑推理是可以推出事实的，但在于我认为，像奎因式的逻辑推理。他是一个一厢情愿的事情，什么概念？就是福尔摩斯和华生握手说，说你来自阿富汗。你光看着柯南道尔的思路，你觉得可以的。但是如果出来一个杠杠，一个杠杠，你永远无法推出他到底来自哪里。他皮肤晒黑可以是出，可以是在非洲，也可以在阿富汗。他皮他可以在南半球，可以在北半球，可以在任何地方。他受伤可能是跟人家械斗，是跟枪战，不一定在战场上发生。太多太多的可能性。我们想想看，那个奇异博士看那个钢铁侠，几万、四万多种、四四万亿种可能性，跟你也是这样。你要用一个一个水杯、一支笔，推出最后凶手是谁，他本来是个浪漫，很就本来就是个很浪漫化的事情。你能相信？你能得到乐趣？你不相信？不要看这种小说，读《中么紧张的、《中国金刚》的，他只用一个指能说出就没有什么话说的。对吧？这是两个概念。还有大家千万不要把本泽飞的小说和现实中的犯罪划等号，完全没有可行性。就是现实中的犯罪不会像他那么绕来绕去，他给你设置个密室，把一个钓鱼圈拉过来去，不可能的。后来看到基丁不爽，上去一刀走了，
5: 基丁就死了
0: 。然后摄像头拍到，原来是他旁边的那个东哥，他顶着直接抓进去，问两句，训两下，就东哥就怂了，就交代了。真实的案件大。所以，我我个人觉得是这老
6: 师，在过去这一年里，书店里有没有发生了什么事情，让你觉得可能以后被写成推理小说的素材？哈哈我说嘛，日常之
0: 其实还真有
5: 。
0: 推、嗯、理、啊、小说中有一个类型叫什么？叫做日常之谜。什么叫日常之谜呢？就比如说，丁老师，他走在路上，忽然之间停下来。然后，他就躺在地上转圈回家。他每天都这么干，每天的六点钟、六点半都在那个马路中间转一圈再回家，躺在地上转一圈。但是他又不是精神病，他是有必须要这么做的理由。这就叫做推理小说中的日常事件，就你不知道他为什么要这么这么干，但他每天都这么干。我之前开这个书店嘛，有一个人，他走到这个书店前，就走到这个书架前啊。看着这个书架，他可以看一个小时。<笑>对他坐在这里，<笑>我跟他姐一样，我跟他姐一很可疑，就是他很可疑，满头大汗站站站一小时，而且按按理说都逛逛书店应该怎么逛啊？是从这里走到这里，从这里走到这里，对不对？那我要看一看，对吧？他就站在一块地方，对着同样一块一个角度去看,看，看一个小时。后来姐姐劝我做一点事情，拍拍他，我说：“你为什么这样子，对吧？”站在这里就看，他说我在看书，我说看书不是应该走来走去吗？他转头指着后面的空调，他说因为这里有风。<笑><笑>然后他就在这里埋头大看，<笑>就向阳志老师对吧？他就这个就是日常生活的一部分。还有，当然这是我解开的，用用聪明才智问出来的。还有很多其是解不开的，还有很多是解不开。就是我遇到一个人过来拍照，拍照其实很很正常嘛，就不耽误我拍照，我说都可以拍，随便拍。啊、哦，就竖着
5: 拍
0: 一下，然后拍一下，然后自己拍一下。但有一个人，他是把每个格子都拍一遍，就每一个格子拍了一遍，他的小格子拍了一我。我到现在不知道为什么，就是大家可以推理一下，就为什么？我真的不知道为什
5: 么，他他很认真，很努力。
3: 上海的那些独立的书店，然后他们的选址可能大部分是在商场里或者是一些园区里面。但是我观察到，其实孤岛书店是开在一个，呃，就是小区里面。所以我比较好奇，就是这家书店和他所在的街区里面的人会产生怎样的互动？就不是专门过来打卡的一些读者，或者想过来跟你交流读者，而是原来就住在这里的人，跟他们之间会有在这一年里有什么样的一些有趣的故事吗？
0: 他们对我没什么兴趣。<笑>我房东会经常过来看一
5: 下，<笑>漏水漏水的，我打电话给他
0: 说漏水一大给你看，哎，是蛮好的，是这样还蛮好的，拖尼拖不好的，就这个样子。然后还有就是隔壁以前他是有个美颜社，是个剪头发的，我不知道你先知道。那个托尼，啊、哦，不是托尼<笑><笑>，那个那个小哥经常会过来跟我聊天，抓一把瓜子过来吧、啊，跟我聊天说，就说说、啊、老板，你看这个女的怎么搞定啊？他说聊天什么的。<笑>我就很尴尬，说我不是很擅长这个东西、啊、其他就是周围的邻居，他们是包括住在这里的，他不太会对我这个书店感兴
5: 趣，所
6: 以来的也非常少。<笑>啊,啊老，啊，老师，老
7: 师，我这边，哦、啊啊，我给我这边跟你说一下，就是。呃，其实这个就是这个消息的话，是我一个月之前知道的。然后今天早上的话呢，是我看到，就是我在，呃，就是青岛方所的读所会，就那个读书会里面，看到有个人就发了这个消息。然后他就说他特别想来，但是他是青岛，在那边疫情特别严重。然后他就，然后呢，他就把，然后他就说希望有人去替他去。然后反正我就要来的，然后我就跟他说：“我说我说我说,我说那今天下午我说我把你的那一份也拿过来到场。”他是一个特别喜欢推理小说的人
5: 。呃，
0: 我首先谢谢你这位朋友的鼓励啊！我从二零零二年开始第一次读侦探小说，我一直坚持到现在。我说的实话就是感觉啊，就是坚持这个自由的不是很好，我觉得是一直享受到现在。嗯。推理从来不是我的负担，坚持是一个负担，就是我。我要坚持，我要有为使命感。我完全没有使命感，我在享受整个过程。我在这二十年里面读了很多很多优秀的作品，他们让我感到快乐。我交结交了许多，因为推理结交了许多朋友，这些朋友让我感到快乐
5: 。他们变成我的战友和我们一起玩伴、呃，所以这这这个东西我是可能有可能到我死都是一
0: 个非常好的兴趣，或者是我的事业。我暂时的话，我是想不会那么困难，我觉得还是蛮好，所以我会继续下去。
7: 啊，就像大家喜欢玩游戏、嗯，喜欢吃零食，喜欢干嘛
0: ，就一起吃下去家里吃。嗯，那那挺好的，谢谢。热血，可以吧？石英老师，这算是感动了，根本没,没有你啊，没有你。<笑><笑>我我有一个问题，就是那个，因为我也常来嘛，然后这个书店其实对我来说有一个作用，就是书单。然后因为我以前也是爱看推理小说，但我看的可能比较局限，可能看的是偏日系的多一点。然后自从来了这里之后，认识了石成老师嘛，就。给我推荐了很多欧美系，并且黄金时代，包括国文，就我们的华文推理嘛，让我也长了很多见识。我想知道，就是因为现在书店没有了，那以后如果再出同类型的书，其实大家是没有方向，因为很多书，出版社其实不会标注它是专门的推理小说，那其实很多书其实可能它的卖点，并不是推理，小说，但其实是推理小说。那有没有这方面的渠道可以让大家，就是说，再有找到一个地方，起码走。就是说啊，最近出了这类型的推理小说，对吧？又有其就是有很多不是圈内的，或者说是，或者只了解日系推理，那可能就日系推理也是盯着作家看的嘛，或者是那几张榜单。但其实我我是希望有一个人能够开拓我的视野，就告诉我就不光是有日本的推理榜单，还有欧美系的，或者是我们那个华伦推理。这个就有没有这个渠道？没有哈哈，开玩笑，就是东哥是我们这个书店的一个非常非常元老级的一个同顾顾客。当年当年我们书店还没开的时候，门口总是有一个胖胖的，然后很很可疑的人，拿个手机在往外面拍，就是他嘛。后来我们认识之后，候，成为一个很好的朋友。可以问一下书店和出版社
3: 的关系，会有那种。很欣
0: 赏出版社或者出版社主动寄书过来。啊，这个这里要谢一谢，谢谢那个新星出版社。当然，好多出版社，像新经典也很好。新星出版社直接寄了一大箱书给我，大概有一百多本，就直接送给我一箱当然，我是新星的作者啊，就是跟新星的编辑也很熟，我的关系很好。但他们这么做，我也很感动啊，就是感谢新星出版社。然后，新星出版社也是我们国内最最好、最正规、最最大的一个推荐平
8: 台
0: 。嗯。然后接下来我要感谢的就是。给我寄出的新经典，新经典寄了很多风月人物的书，还有地林出版社，还有读客，啊，都寄过很多书给
8: 我，包括那个黑
0: 猫文库。<笑>我刚刚要说，你不要抢，黑猫文库的那个王主任也寄了很多书给
6: 我。所以，呃，啊，正好那个黑猫文库的王娇娇老师刚刚
0: 叫我问你，就是你未来的创作重点会在哪一块？啊，会在九九读书人这一块，<笑>开玩笑，这、就是风格。我将来的创作重重点的话，我可能还是比较多元化的一个主啊，就是我我想让我的故事尽量的本土化，因为我认为推理小说原创推理小说的路，呃，是我们要如何对抗像日系推理小说的这样强势的一个文化，我们只有做到完全的本土化才有希望。因为现在很多作者他们会不会写一些推理小说太，太太像日本了，我自己也有这样的困困扰，就他们也会说啊，师兄你的小说太像《名侦探柯南》了，太像什么什么。其实我自己感觉不到，但是他们可能会有这样的。后来我反思过嘛，可能是我因为我从小读阅读日本推理小说太多的关系，会潜移默化受到他们影响。但你既然成为要成为一个成熟的作家，必须要摆脱掉这样的影响。就摆脱掉这样的影响的，你必须要本土化，写出外国人是无法写出的作品。不然的话，为什么他们不看日系推理，要看你的呢？所以这个是我在想的一个问题。所以将来我也会贯彻我这样的一个思路。想尽量的写更多本土化的推理小说
4: 。哎，老师，然后延续一下这个问题，就是您觉得这个现在本土推理它这个就是有一个什么样一个前进方向？您觉得呢？就是您之后会在哪方面进行尝试？就是把推理小说本土化。
0: 本土化就是写我们自己的故事，各种各样的风格吧、啊，设定是，那这个设定，比如像《鬼吹灯》那样子的，道路的，它只能放在中国。但总体来说，这只是一层外衣，包装。我们是，我们。做，做出一个好产品，我们要做一个很好的包装、很好的营销推出去，这是外衣。但真正好的是内核，内核就是什么？好故事、好轨迹，这个东西也是很重要、很重要。就我们打个比方，像《江心树》《杀人魔法》这样的作品，你剥掉它它的任何的文化外衣，它里面这个轨迹，不论是放在欧洲人写的还好，中国人写好了，包青，日本人写的好，都是非常好的东西。这个是我们最重要的东西。外面就是次的重要就是我们要包装成一个。有一个本土化文化的外一，然后我们就想推出去，这可能需要读者和作者共同的努力，才能够达到这么一个效果。你说文化因素有，但是我觉得其实日本文化和我们很相近都是东方文化东亚文化那我觉得我们为什么到现在没有赶上日本？其实很简单的，我今天早上说一个采访也说过的话，日本推理他们从像江户川乱步那个时候开始，到现在到现在清色有这么一代，他们一百多年他们这推理传统没有断。过。但是我们呢？我们从一九三几年那个时候有民国侦探小说，像陈耀兴、孙耀红这批作家，到现在，我们当中其实是断掉过的。包括我们的抗战时期，包括我们的呃特殊时期，都没有人可以写侦探小说。可能直到了二零零几年开始，我们开始才真正的重新创作侦探小说。而从零几年到现在，这些作家像我这个岁数的，我们算是第一批、第二批，呃，年纪还算轻。就是可能也就三十多
5: 岁，所以我们作品的量也很少，因、就、为、是、可能近二十年，我们用二十年的时间写的
0: 作品，都无法和对方有一百多年的意识距离。那量度不一样，就像假设于一个现在二十几岁的作家，他可能写三部作品，和有有一位一百岁的作家，他写了大概一百部作品，各挑三本作品出来 PK 的话，就年轻作家肯定是吃亏的，就这这么一个道理。我我个人认为啊，其实就是一
4: 个就是说，我们目前反正还不够。对，其实跟足球，对，其实跟中
5: 国
0: 足球一样。我们觉得通常会觉得中国十四亿人口怎么会挑不出十一个人？但是我们要知道，我们足球人口是非常少的，只有几万人。越南有二十万足球人口，就是说我们踢球的人其实是少于人家的。这样看来的话，你就能理解了。其实越南他们可能是，西班牙这种更加不要提的，就是可能几百万。就是我这么大一个人口，在你你们车几万个人怎么选得出可以和他们对抗的天才？这是一个量，就量的问题。
4: 其实就是还需要时间进行发展
0: 。呃，一方面时间，一方面土壤。因为我现在担忧的是什么？我们没有土壤了。那么知道现在原创推理被挤压的可能空间很小，除了一些老有数据的作家，那些新人作家出头的机会很少。他为什么呢？是因为呃，我们大量的引进日日本推理，因为日本推理它其实是有销量的保证，因为书商也是商人。对不对？所以他大量引进日本推理之后，本土的推理小说被压缩的很小。那压缩的很小之后，他也不利于这个发展，因为读者也不买账了嘛。读者甚至听都没听说过这个作家。我今天报几个名字，大家可能都没听说过。所以说，包括我大家也没听说过。要不是我开这个书店，很多人都不知道石川是谁啊我。我我都写了十十年推理小说了，没有人认识我，我、呃、非常没有名气、呃。所以怎么办呢？就是我可能我觉得我们可能要想想办法，或者多办一点活动。多让一些原创作家从幕后走到台前，让大家认识到他们，大家可能会喜欢他们的作品。在这一点上，我可能还是要觉得要对新兴出版社、新兴出版社表达一下敬意，就是他们是为数不多的。当然，木神文化也是在做原创推理的，就是这个求生意，就是说他们是为数不多的几个还是在坚持做原创推理的出版机构，所以请大家珍惜他们，所以请大家珍惜原创推理，很有可能。徐啊，是这、啊、样，是啊，就很有可能就是，就很有可能消失了，就非常有可能就消失了，在中国啊，中国地区，所以这是我担忧的事情。有很多客人在门口，他们说什么时候能进
5: 来买书？<笑>
0: <笑>等我这个会开完，好不好？就是、可能还在在在，我们看看还有还有没有就是在
5: 场的，就是。
8: 哎、呀老师，我想问一下，就是因为你前面刚刚说从二零零二年开始，你开始享受这个阅读侦探类小说的这样一个过程吗？那我不清楚，二零零二年的
0: 就很有可能消失了、啊，就分享会很有可能消失了、啊，在中国啊，中国这些，所以这是我担忧的事情。有很多客人在门口，他们说什么时候能进来买书？<笑><笑>等我这个会开完好不好？对对对对<笑>可能还在在在，我们看看还有还有没有就是在场的，就是
8: 嗯。老师，我想问一下，就是因为你前面刚刚说从二零零二年开始，你开始享受这个阅读侦探类小说的这样一个过程嘛？那我不清楚二零零二年的时候您多少岁？然后就是因为<笑>因为这个比较私密了，但是我想了解一下，因为我是今天我是第一次来这个书店，也是带着我的孩子。他呢，在网上知道有这样一个信息，然后是他引领我到这个书店来的。那么他在现在他是一个初中生，才十几岁。他我我想他大概是在小学高年级的时候，大概就开始看这个侦探类小说了。那我不清楚，就是说在座的所有的这个读者，年龄应该都是比我孩子大。那我不清楚你们的这个从什么时候，大概是从几岁开始阅读这样类型的这个小说书，然后呢？就是说，阅读这样类型的书对你的成长会有什么样的影响？然后或者对你的性格塑造会有什么样的改变？第、嗯
0: 、一、这个问题就是我，多大就是二零零二年，您
8: 可以就说大致的范围。没、啊、事，我、啊、前面已经
0: 交代过线索，如果一九八
8: 七年是吧？啊，我已经啊，我知道。我
0: 觉得这个问题其实我不太适合回答，为什么？对我的影响太大了。我现在是推理作家<笑>、嗯，你说零二年读推理小说对我什么影响？就是改变我一
5: 生、
0: 嗯。我开了一个推理书店。呃，可能是对我的影响太大了，就是让我感受到了，而且我可以这么说啊，在他让我培养了我能读长篇的能力。我之前读书其实不太多，就之后开始读大量的推理小说时候，培养了阅读能力，有了阅读的能力，他触类旁通去接触好多的书，各种各样的书你都可以去看，看得下去是很重要的。我我我身边有很多人是无法读书，无法进行后大部头的阅读的，那这个能力，这个是需要培养的，太太太那就是要从先读,太太太太读。有趣的类型小说，还是培养阅读的能力，他才能去读那些枯燥的，甚至有深度的作品。这是我觉得对我影响比较大的一点。还有就是，有的人就觉得读推理小说会变聪明吗？呃，你们去看看网上一些推理你的发言，就是
5: 智商不是好吧，不会变聪明的。
0: <笑>他们有些人是认为读推推理小说是非常酷的一件事情，所以他去阅读推理小说。对，但是其实读推理小说、科幻小说，我甚至觉得读科幻小说更聪明咱自己招牌。真的就就当然各都有都有啊，但是我觉得影响不是很大，对我性格影响不是很
7: 大。时间都是在流逝的，每个人的时间，就比如说像今天，今天二零二二年三月十二号，那今天我买了书，我就会在上面写上日期，写上地点，那个就是我生命当中的过去式，它对于明天来说就是这样子的，那就会很深，就说你会很深刻，就当你把它放在书架上，或者当你把它打开的时候，你会突然一下，你那个画面会调转到当天。就遇到大大家这么多人，然后从各个地方大家奔赴而来，其实你就会有一种，就是怎么说呢？就会，就是我今天买了一本书，叫做《人类群星闪耀时》嘛，所以我觉得这个课其实也算是一种闪耀的那个时刻，就是它它注入在那个页面的某一个位置，可能不会像那本书一样，它把就是历史上很多记录下去，但是会有生命当中很微小的一些瞬间，这些东西对你来说，这是你珍藏的回忆，就。会
0: 非常非常的重要。嗯、呃，我每天都写日记，我写了十年日记了，你现在断了。我现在
7: 也是在今天。所以我
0: 在翻阅那些日记的时候，我会明显有你刚才说的那种感觉，就是一瞬间我又回到了那个时候，嗯、那个时候的那空气中的气味和那时候见到的人，我都会有印象。啊，对，所以我觉得我会有这样的感
9: 觉。所以
0: 我觉得纸质书其实也是这样子一种感受。啊，也有可能。是你碰到它的时候，它虽然已经泛黄，但是你能想起买它那个时候的瞬间。想起那天在古早书店买的那本书<笑><笑>、嗯，我还想问一下、就是，呃，李总，看这本书，你说年纪大也好，我到年纪轻的，就是跟他们谈话的时候呢，他们逻辑思维比较全面，但是看那个手机什么的，或者看那个电脑上的啊，有时候跟他们交谈呢，总是有断口，而且他们好像总是跑不出去的，就是说不看那玩我觉得其实这和只是说那个，呃，没关系，因为你知道现在读书的人，可能他就是喜欢读书的，他喜欢思考的。那你说的是看手机的，他可能也不看书，所以他有可能就是不读书的。那读书他有时候会训练你的逻辑，训练表达。我们知道写作是输出嘛，输出是训练表达。的。就所以那些很会演讲的人，人我很佩服他们，他们在开口那一瞬间到结束的三个两个小时里面，他们逻辑没有问题，巴拉巴拉巴拉一直说到底。但但像我我们像我这种人就不是很擅长。像我第一记得第一次在那个同济大学上面就去,去演讲嘛、啊，基地老师应该记得了。二零一四年的时候，我站上去脑子一片空白，我看了下面下面给我鼓掌，我还是一片空白，然后鼓掌。后来读稿就就很困难。后来发现其实脸皮不够
5: 厚。后来我觉得演
0: 讲还是需要很强的逻辑的，所以这个可能跟那个看什么没有关系。将将将来再过个一百年，可能只读书学习都是靠这个。吧，这可能没什么关系。大家还有什么想表达的
6: ？我想开了，我想再问一个问题：如果以后有其他人也想开一个主题书店，比如说像科幻书店，那么有没有什么建议呢？建议就不这个是
0: 这样的，就是首先啊，就是你对这个事情你是你是抱什么心态开的？你是说赚钱的话，我觉得我是觉得没必要。必要啊，对，这个是害你是，看你这。他们不是有个段子，专门讲坑朋友，去叫他开书
6: 店。假设也有，嗯，比如说，他人像人家可
0: 能在经济上的压力不是那么大，他就想说作为对这个我们亚布出版社做一些事情的话，那立刻开呀！<笑>是啊，<笑>这个事情就是我倒希望富二代们多开点书店，真的，你们都有那么多的钱，你们可以把书店开得很好，你们可以有很多公益的公益的东西可以做，可以普及更多的科幻文化也好，中国推理文化也好，武侠文化也好。或者是各种各样的诗歌、文学都可以开啊，它问题没有什么。为什么？说实话，这个孤岛书店这么多人关注啊，这么破、这么破的一个小书店，上海电视台来查我访过两次，没人干这个事情。再多的钱，我宁愿吃喝玩乐干掉，干嘛做这个事情？对不对？我们只能假设，有一些有钱的人，他会拿出来做一些文化上的公益。大老板是有情怀的大老板。还有那个，但是好像不多，不多，我我好像不认识，我我认识少了，不认识也很正常。所以说，我是这样觉得，就是如果真的你有钱想做文化，他不需要问我实诚建议的，他认都、那个、不认识我，直接就开了，对吧？市中心最好的地段，无印良品那栋楼空掉，直接开个书场，<笑>对吧？对面那个模型店空掉，直想开一个品酒店，一<笑>下<笑>有钱嘛，突、啊、然对吧？无所谓。不太可能，这种性质可能。但是呢，如果说他有一点能力，像我一样，他可以亏得起，他维持在一年两年，他想做，我觉得我还是很佩服他的。抛开呃这种经营方面的一些考虑之外，但从每身卖数以外，我觉得实际上还有一个重要的价值，就是卖数以外带来一些这个社区建设方面的价值，就像我们今天这样。他觉得是卖今天的，所以大家过来是卖书以外的事情，就买好书，其实大家都可以走了，就不需要听我在这废话。但大家你愿意坐下来，想跟我聊聊天，这其实我就是我想做的事情，就大家能坐下来能聊聊天。我们虽然不认识啊，我也不知道你是谁，你也不知道我是谁，但是我们可以呃好好的聊一聊我们共同的爱好，推理小说、侦探小说，嗯，很多在 B 站看的
5: ，
0: 对，很多在 B 站，我们可能在外地的朋友，我们没法在在这里，但我们也可以有一个地方。可以让大家以后来上海玩的时候，怕跑到这里，像回家一样。因为看到墙上所有的名字，那些很熟悉的名字，天天在阅读的名字，大家就会感到回家一样。然后看到我们聊，我们虽然不认识啊，但是聊起导演张四，聊起埃里奎因，我们就像像好像认识了很久一样。我们有很多共同的话题。我觉得这是我想做的事情。当然，可能现在一年有点短，就我的能力有限，或者将来有机会，我还会做这样的事情。我还是想希望打造出这样的一个空间。一个我也很喜欢，然后大家也能来教你的推理空间。石老
6: 板，他这个书店提供这个平台是，我觉得就最大的贡献就在这里，因为看书本身一件是很私人的事情，原来大家交流的也不多，也没有机会认识那么多朋友。然后就在这个书店他建了群，然后包括其他一些老师
0: 的群，然后就越来越多学会，具体的喜欢推理的而且我认为啊，不好意思，我认为。呃，线下的交流和线上是不一样的。嗯
5: 。
0: 线下的是更有温度。嗯。线上的脾气，有些他和能脾气不好是好吵，但是线下的话，我不一般会怎么说？线上可能会看了我一本书不喜欢，
5: 就觉得是这个傻子，是吧
6: ？线下打打一星，然
0: 后就骂你。但线下的话，他会收敛一点。然后他发现我递了瓶水给打。也
5: <笑>
0: 我给他点心思，他会觉得实际这人他挺好。真的，线下的交流是更有温度的。<笑>我们之间没有那么多敌。有时候就是会成为朋友了，呃，有可能东哥他以前也给我很多差评，但接触之后发现我还请他吃饭，他觉得很高兴。呃，人和人之间这种交流啊，呃，太现在越来越少
5: ，而且线
0: 上、网上，呃，我感觉就是太是因就越来越艰苦，就可能他工作上受到压力什么的，有些有些网上很暴虐的人，你线下他可能并没有那么坏，他就是把把这个东西当一个发泄口。所以我不算是很喜欢在网上聊，因为我都不知道你是谁。那我更喜欢我见到你，我知道你是具体的人，然后我跟你谈，我跟你聊。甚至大家可以在这种空间里收获很多朋友。就这种情况下结到的朋友是比较纯粹的，我个人感觉，没有什么功利性的。啊、嗯嗯，其实当时我是想办读书俱乐部啊，就读书会，读书会。后来丹哥我和金金想搞的。耽搁了一块，就一直没有搞。其实我们也拖延症嘛，没想到<笑>是。关门。如果有机会，我们可以找其他场地，我来办这个读书会。大家有兴趣的话，可以一起来参加，我们可以一起来讨论，看一看什么喜欢的书，对吧？我觉得这个事情是可以做的。呃，我可以去联系场地啊，怎么样？这样
3: 子。老师，为什么店里的牌子用的是繁体字？
0: 繁体字好看
3: 呀，你<笑>不
0: 觉得逼格很高吗？<笑><笑>会不会这种回答非常没有文化
5: ？<笑>
0: <笑>因为其实做成这样的话，繁体字好看一点。哦，是的。简体它笔画少一点、呃、其实也无所谓，所大家都看，大家都看得那后期后期那种讲座还会再有暂时不会有，除非我在开一个店，或者是因为像这些讲座啊，我说很多书店它是不欢迎。没兴趣。那推理讲座可能我集中的可能还是在推理水平高的比较好。其实我们，比如从小看，或者是上学的时候，包括现在看侦探讲座，其实有一部分
5: 人他是会有一种猎奇的心态，或者包括我们每个人心里可能都有点变态的想法。没有。我们不承认，我们没有变态想法，有正的。还比如说
0: ，包括说到日系啊，其、就、实、是、它很多这方面其实结合的特别好，就是你说侦探小说和那和那种氛围，包括变态啊、色情啊，其实它是能结合的很好的。然后各种乱立怪神啊，包括一些古古典的一些黑魔法，包括比如占星术或什么阿索德那些东西，你说它是灌水，但其实它营造的氛围也很好。然后包括一些后期的，就是。你要说《连成三奇剑》它文笔好，但是它里面的色情和变态的想法，它也结合呃，我再问我两个问题，好吗？再或者说两两个话延长，就
6: 可以、啊、直播间里面有个人问啊，他说那
0: 个剧本杀算不算一种新形式的纸质书？<笑><笑><笑>剧本杀算不算一种新形式的纸质书啊、嗯？我觉得不是啊，纸质书就纸质书。质。有一种东西，它被发明出来的时候是管理的，书就这样翻的，对吧？那你任何这种七零八落的，拿一个笔照一照，然后发光什么，这就是游戏嘛？它不是书。嗯呃、可能我的过时观念比较过时了。还、啊、最后一个一，大家有谁想聊一聊发零这个问题问好之后，我们的工厂书店就存在
5: 。是是是是是，大家、啊、哎，您您说。就是说，如
6: 果之后有下一次再开这种推理书店的话，您会不会在书店里面加一些类似于就解谜，会会更更就是会把更多的就是我们平常可能在书中看到的一些我们感兴趣的总体融合到书店里，比如说设置一些解，就是在书店里面设置一些线索，然后就设一些解谜
0: 这样的游戏。<笑>之前嘛，之前有一个采访我，就是很早的时候刚开书店的时候，有一个采访我的一个记者，他说：石申老师，我们要来采访你的孤岛书店了。那我们在这南昌路这一路上走到瑞金巷这条路，你有没有可能帮我们设计一套，紧密的方式，帮我们一边找一边找一边找找到你的书店
5: ？
0: 我说这就等于我写一本书了。<笑>工作量你不要以为推理作家是很简单做，他这工作量很大的，而且你弄得好好，弄不好他还不买账，说你、嗯、我也可能这样解答的呀，就你凭什么说这是唯一的解答？所以对我来说，这种实力不好好的事，他会做。可能会放点海报啊什么的，跟这个有相关的彩蛋。但是你要做解谜，解谜这个东西没什么意思的，其实有时候，因为就是你怎么解呢？就是我是没有想到很好的一个合融合的方式啊。那如果说有好玩的东西，那我愿意做一个展，就做一个展，大家一起来做解的解谜但是呃，书店里面我觉得更多的做法还是推荐，就是做一个推荐的作用，就是什么好什么不好，什么什么是推理小说，什么是、啊、不是推理小说，这样子。
7: 啊、还有吗？嗯，就是您觉得如果把就是小说改就是影视化，是一种就是可以把它推广出去吗？肯
0: 定是啊。因
7: 为我本身是学日的嘛，然后就是当时是看了好多日剧。其实第次看东野圭吾的小说，就是看了好几部根据他的就是改编的电视剧，然后就很喜欢这个故事，后来就去百度。
0: 肯定是啊！你看，像现在很火的《紫禁城》，它的一部《隐秘的角落
5: 》呃，啊，还有一个《长夜难眠》，大
0: 家都特别喜欢啊，觉得、啊、这牛批对级大师。但在大家知道吗？在影视化之前，《紫禁城》的咖位可能孙庆伟老师是差不多，跟机电老师差不多的。<笑><笑>你咖位这么高？对，咖位这么高，其实都一样。那你们现在谁知道？那我们再往前推时间，谁知道《紫禁城》？没有人知道的，就圈子里我们是知道的，对吧？所以说，影视化是可以彻底的改变，就一个作家的命运，包括像马伯庸，马伯庸老师，他在他以前当然一直是个网红啊，就是，但是他的书的销量在影视化之后是成倍的增长，他在影视化之前并没有卖的那么好，这个是，对，是有有多个的人跟我讲过的这个事情，所以说呢，影视化对于一个作家，你如果想要畅销，你如果想要出名，非常非常的重。要。呃、嗯，大概是这样子想差不
2: 多了，我们很多客人
0: 等着来买书。啊、哦，你要么再总结性发言一
2: 下。总结性发言对吧、啊
0: ？就感谢大家这一年来的支持吧，反、啊、正后会、啊，可以后会有期吧。下来希望将来我们还可以重新找到一个地方，大家继续聚集在一起，好吧？
3: 讲座结束后，我去采访了现场里的一些读者。第一个读者呢是一个女生，她在门口和她的朋友一直在往里面看，我就去问了一下他是怎么知道这个书店的
9: 。哦，就是呃朋友的公众号然后有发布这个新闻，然后就是、嗯、呃自己本身也很喜欢侦探小说，所以呢就觉得上海有这么一个专门做侦探小说
8: 的、那个、书店很难
3: 得。第二个采访对象是一对男生。我从下午四点半的时候到店里，就发现他们一直在举着相机在拍摄。就是我们
6: 在拍一个系列的纪录片，然
3: 后哦，是拍记录纪录片？
6: 对
3: 。是什么纪录片啊
6: ？主要感兴趣的是，我们就是我们觉得值得关注，但是可能没有太多人去关注的。OK，
3: 好呀，那我会关注你们的。谢谢。谢谢第三个人呢是一个男生，他正在书店前面看一个货架，于是我上去跟他搭话
6: 。知道这家书店挺特别的，
3: 嗯，
6: 因为最近在看一些哲学的书嘛，我一看孤岛应该就是哲学类的书吧。<笑>进来一看是推理类的，<笑>因为初中、高中看推理比较多，感觉还是回到了以前的时间吧、哦<笑>哦。所
3: 以你现在是大学生吗
6: ？啊，不是，毕业了已经。工作几年了吧
3: ？啊，但是你从高中之后就没有再开推理了，是吗？
6: 对对对，因为每个时间阶段可能对于社会生活的理解不一样。啊
3: ，所以这是你第几次来
6: ？上一次来已经关门了，然后这一次来看到有一个通知，啊、就过来看了一下。啊
3: ，原来一开始是因为,<笑>是,因为是因为哲学对吗？以为是哲学，因
6: 为孤岛就是和哲学联系的嘛。他、啊啊、没想到是一个推理类的，所以挺。奇怪的
3: 。第一次来的时候，其实并没有碰到这边开门
6: 。对对对，上次又看到一个通知，嗯、然后说要关门了，然后今天有个座谈会，就比较感兴趣了，就过
3: 来了。啊，那那你今天有什么样的感受吗？就是今天来参加这个？这感
6: 觉对于读书，对于书籍呢，又拓展了另外一个区域，因为以前看。<笑>你回答的好官方，<笑>感觉我像电视台的采访<笑><笑>对对对对。因为以前看的都是一些简单的，或者是一些比较一些什么。阿加莎的那些比较出名的，现在看到了一些国内的一些推理类都比较，也是比较风靡吧。啊，所以收获挺多的
3: 。啊，好吧，谢谢、嗯啊。下面一位采访的是一位经常去书店的常客。你是书店店员吗？
6: 啊、呃，不是，经常来，所以跟老板比较熟。
3: Uh-huh
6: 、最早，最早我是看人家微博知道的。看
3: 石城的微博知道的。呃、不
6: 是。最早是看基丁的微博，基丁的微博看过。我、呃、是他，原来是他的粉丝。然后有一件事很搞笑，就是通过陆玉华老师的微信群和那个微博上面的介绍，知道了这家书店。嗯、过来之后见到了基丁老师本人，基老师说：“你既然是我的书迷，有没有我的微信啊？”我说：“嗯、没有。”我是，但是我有露露姐群的微信。然后这句话就。一直成为他心中耿耿于怀一直<笑>因为你是因为你是露露姐的书迷，一见到我就说我是露露姐书迷、嗯，其实不是的，只是我没有找到基金老师他私人联系方式，所以才加了露露姐的
3: 。OK， 所以所以你经常会来这家书店吗？对，嗯、呃，你家住这附近吗？还是不
6: 不不，我在闵行那里
3: 。啊，你在闵行那边、嗯，那你经常就特地跑过来，还挺远的
6: 。呃，没事就过来。
3: 下面一位采访的朋友非常特别。我在满头大汗赶到现场的时候，看到前面有个头发卷卷的男生，然后他说：“你是早见吗？”我说：“是的。”他说：“我是，嗯，豆瓣上的许岩。”嗯，最早知道他的时候是大概五年前，有个人跟我讲说：“你知道有个人叫南瓜吗？”我说：“不知道。”他说：“他真名叫许岩，算是推圈最早看偶像的人之一，还写过偶像推理。”后来呢，大概就是在豆瓣上互关，但从来没有在现实中见过面。没想到，居然就在这个小小的书店里面见到了。许岩，我可以采访一下你吗？因为我在做一个，啊、我,我在做播客，记录下、呃、最后一天。我知道
4: ，我听你的播客。哦，是吗？没问题。谢谢。是是是怎么，对
3: ，是想问一下你最早是怎么知道这家书店的
4: ？啊，我因为认识老板嘛。嗯。他之前跟我呃吃饭时候聊过这个事情。嗯。当时我就觉得是一件，还是就是很有意义的事情。然后他的，我觉得也是很佩服他、嗯，因为其实我们大家很多人都喜欢推理小说嘛。然后也都，我自己有写也有写，但是也也也就想过，就是说要去有一个这样的空间，让大家去。阅读啊，然后去交流，但是真的只有沈老师真的做了、嗯，并且已经做好了就是亏损的准备。
3: 嗯，所以一开始他开的时候就已经做好了亏损的准备。对对
4: 对，他一开始开的时候就是想过是不会营业很久的，嗯、因为确实考虑到很多方面的原因嘛。然后他本来是比较想做纯粹一点，嗯、就不会说再去卖咖啡啊，做其他的方面的一些，就只是卖书、嗯。其实更多是提供一个交流场地吧，像我们、嗯、像平时有一些。作作作者的一些交流会啊，或者说放在这边，然后我有时候也会过来听一下，这样。Uh,
3: 嗯，你大概这一年你来过多少次了
4: ？来过，因为工作也很忙，大概四五次这样
3: 。啊，你有一些
4: 好朋友的呃线下的一些可能他有活动有书要宣传，我就过来看一下这
3: ，这、uh. 嗯
4: ，来讨论一些。关于小说的东西吧，
3: 这样。啊，那那今天就是比如说最后一天了，你会有什么样的想说的东西吗？有什么样的感受、啊？我觉得时间
4: 过得很快，啊、就是一年时间。啊，我也觉得，我也觉得，嗯、我
3: 记我记得就之前就是大家都在说什么魔都开了一家啊，开业的时候当时对,对对对，感觉那个时候是才前不久的事情，然后就已经一年了，我也觉得好快、
4: 啊。没错，然后我希望就是以后还会有这样交流的机会吧。其实像我跟石城的话，大家私下里面交流很多，但是像这种的话，嗯、可以让你认识多更多的。读者啊，然后一些新朋友、嗯，然后可能读者的有时候意见还是蛮重要的，我觉得。
3: 嗯，所以你会在这里就这个空间里遇到你书的读者吗
4: ？啊、呃，应该不太有，因为我的书都是一些儿童小说<笑>，都是一些是、啊。有小朋友来吗？小朋友啊，应该小朋友可能小朋友就是这里好，嗯、就是为什么我写儿童小说，就是因为他们不怎么给反馈的，写得不好、啊、或者好他们都不说。那、啊、<笑>其实我希望也有机会，就是嗯有这种交流的机会，我还是蛮羡慕的。啊，对对对，嗯、是的。
3: 嗯，好呀，谢谢。没、啊、事没事，没事谢谢没事祝你播客节目越做越好啊、哦！你是哈喽， Hello, 谢谢，刚好在这，谢谢，拜拜。谢谢你朋友给我让位置，一开始的时候谢谢，拜拜
1: 。哈喽， l 我其刚好陪朋友来，然后看到你在这里录播
3: 客。对，是的，我想记录一下这个最后一天。Oh. 我在门口看到了一个男生，梳着一个马尾辫，然后站在那里一直在看着人群，就上去搭话，没想到就是这家店的合伙人。你是怎么知道这家书店的？我
2: 是合伙人
3: 。哦，你是合伙人<笑>你，你叫什么？我姓
2: 高
3: 。你姓高。对。所以你也是推理作家吗？不
2: 是推理作家，我而且不怎么看推理小说。
3: 哦，那你是怎么成为合伙人的
2: ？我是他的朋友，我们踢球认识的呀。啊，踢
3: 、啊、球认识
0: 、啊啊。他很有钱的
2: ，<笑>
3: 就,<头><笑>就是你说的那个富二代呀<笑><笑>、啊。
2: 富二代，怎么代投了有吧？好好好。没有没有，他开玩笑开玩笑，玩笑其实就是也只是跟他是朋友关系，然后认识很多年。嗯、呃，可能我跟他，然他有一次跟我提到过，说想开个书店。其实我不看。不怎么看这个推理小说，但是会看一些别的别的书籍嘛、嗯？但觉得也是一件比较浪漫的事情。但是我们俩的出发点可能不太一样。他把开这个书店当做是为推理中国推理做点贡献，或者说要做点什么事情、嗯。我的出发点是，呃，给人生增加一些不一样的这个经历。嗯。因为之前也没有做过做，也没有说做生意，也没有做过自己开店，或者说怎么样自己创业之类的，想说可以完成一些自己没有做过的事情，做点些新的尝试。嗯嗯，所以就我们就一拍即合，就来开了这个书店。啊、你看，你看，我刚刚在这里站了很久。我开业之前也在这里站了很久。呃，在当时开业之前站在这里的话，想的是这个书店会开成什么样子，会经历一些什么事情。然后我刚才站在这里看了很久，就回忆这一年来的点点滴滴，啊，些哪些故事。那、啊、看着它开业，我啊到结束，看看我能收获点什么，在这些、嗯、这段时间里经历了些什么，所以一直在回忆
3: 。啊，那这一年你也经常过来了，因为是投资人的关系。
2: 哎，其实我们都有本职工作，但是我自己的这个工作离这里呃，工作单位离这里很近，所以会隔三差五过来。啊，希、呃、望老板不会看到这个。<笑>所以平常基本基本上一周会来个四五次吧，大概
3: 。啊，那很那很经常频繁。对，因为就在
2: 单位就在附近，步<笑>行五分钟，所以经常会过来看看。
3: 你当时你知道当时他们为什么会选择这个地址吗？因为他其实是开在居民楼里。这、就是我找的。啊？为什么？便宜<笑>、啊。那可以问一下大概一个月租金多少吗？
2: 一个月租金个大概是一万到两万的区间范围内吧
3: 。哦、啊，那还 OK。呃
2: ，也不是还 OK， 因为算上前期的成本，还有办证的成本，然后加上。综合我们这个平时的这个收入盈利的状况，其实每个月还是算是入不敷出,出。嗯哼，是用爱发电嘛、嗯。但是也是一开始就想好了，可能是这个情况。嗯、所以刚才石成有句话说得很好，就是把他的这个最坏的情况打算好之后，每一点收获就是惊喜了。嗯
3: ，那一开始你是怎么知道这里会有一个店铺是对外出租？因为你。如果一进来的话，可以看到其实大部分都是、呃、因为其实一开始
2: 我们是确定了这个英租界、法租界这个范围之内，在扫， why, why, why. 在扫街，感觉会比较有文化底蕴，或者说感觉比较喜欢这样的这个这个区域的这氛围嘛。嗯、uh,。然后也是在扫街，扫街过程当中碰到了很多这个中介朋友。
5: Uh, 啊。因为
2: 楼扫街马路沿街的这些楼楼面呢，他会都会贴这个房东直租，但过去联系了的之后，其实都是中介。嗯。那可能会有一两个谈的还觉得比较诚恳。在中间，那会帮我们留心这个店面。后来也是一次无意当中，他说发有出来一间这样的店面，然后我们就过来看一下。看了完之后呢，觉得其实还不错。啊
3: ，啊但但它其实是旁边这些是住人的吗
2: ？这其实都是办公区域。啊，所以这
3: 相当于是一个商用的区域对
2: 吧？对的，平时这些都是一些公司之类的
3: 。啊，原来如此。嗯
2: 然后觉得这个，因为我们反正也不需要沿街来吸引这个沿街的顾客嘛，基本上都是会慕名而来，当时会想到说可能是会慕名而来，嗯，所以就藏的深一点，觉得也问题不是特别大，嗯，所以就选中了这里、嗯，嗯，然后因为前前面它前身是一个花店，然后它当时装修觉得也蛮符合我们想要的这种感觉的，嗯，所以就当时就，呃，当时好像当天我们就拍板了，就留在这里边了
3: ，啊，嗯嗯、当天就拍板，那还挺顺利的，嗯。嗯，所以这一年来就是你一周来四五次，会有什么比较有意思的发现吗？
2: 有意思发现就是我太太可能觉得来的太多了，不行了，多做好多家务也。就确实，其实开玩笑，其实在这边确实会遇到很多朋友，也像前面刚刚说，刚刚一个读者还给我发了喜糖，完全成为一个陌生人，哎、成为了可以走进彼此这个生命的。哎，是之前
3: 是之前就认识的吗
2: ？不是，就是他单纯是顾客
3: 啊、嗯。然后
2: 来一来，因为我来我来的也多，他来的也多，那经常我们会碰面，然后就聊聊聊，发现了就。通过这个方式结交了很多朋友呢。啊，
3: 那你会因为这家 书， 因为之前可能不是看什么侦探小说、推理小 说， 会因为这里开了家书 店， 投资了家书店而去看 吗？ 会
2: 会会 (笑) ， 我之前。唯一看过的推理或者悬疑性质的是丹布朗的作品。嗯。后来之后，因为我有时候也会他石川老师或者没空，我来这里上班吧，嗯。值班，然后呢，值班有人会问我问题，那我想说也不能随便跟他回来，回<笑>、啊。所以所以就没事、啊、就补课了是吗？随便就那个要看一些，嗯、然后我会说，呃，至少聊起来会觉得没有那么门外汉、嗯，所以会看了一些，看那些，嗯、先是也是从这个日本的作家这些作品开始看嘛，然后开始普及到石川老师自己的作品、嗯，我其实也看过一两部、嗯，觉得。就不说了，<笑>就不评价了，是吗？<笑>对,对,对对，我感觉、这个、我评价可能也不是不是特别客观，嗯，我就觉得看看很多欧美的作品也好，日本的作品也好，觉得都是其实蛮有意思的，会让我对这个产生兴趣。嗯
3: 、啊，那你最喜欢是哪一本？
2: 我最喜欢还是那个啊、嗯，岛田庄司吧。啊，岛田庄司。庄司对。
3: 比较本格派是吧？嗯。<笑>那你会遇到类似于你在值班的时候遇到那种很懂？推理的一些谜绕，但是你会
2: 我会一开始就问他，你平时看的多吗？<笑>他说看的多的，那我就听他的意见比较多一点。那、呃啊、如果看的没有那么多，那我可能把我自身的这个阅读的这个啊，你好机智啊！<笑>一开始就先
3: 对顾客做一个画像的刻画。呃呃呃、<笑>最后一天，你有什么想说的吗？我
2: 没什么想说的，<笑>我想记的东西比较多，可能想说多看看，呃、可能之后就不会再有。机会在这个地方开就了,、哦、了，对，多看多留下一点回忆吧。嗯、
3: 那那能能用一个词语来描述你现在的心情呢？比如说开心，或者是就什么都可以
2: 。一个词吗？嗯。嗯。哎呀，这个也不能说感伤，就是比较有点有比较多的感触吧。啊、哦，百感交集。百感交集。啊集，了
3: 解了。对。嗯，好呀，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜在门口遇到了一个男生，他说第一次来是和女朋友一起
10: 。第一次啊，第一次带女朋友来的，第一次带女朋友来，然后就买了以后护赠书
3: 。啊！
10: 对，就是是,是你们
3: 互挑一本吗？送给对方？对对对。啊，好浪漫。
10: 是的。所、就是、所以他
3: 当时挑了什么
10: ？他挑了一本《马耳他之音。啊。我挑了一本《死了七次的男人》啊，为什么？死了七次的男人是因为那段时间比较火一点，嗯、然后《马尔他之鹰》是比较硬汉一点、嗯
3: ，所以他也是,也是推理迷
10: 。他应该是被我带的，他其实是喜欢阅读
3: 。啊，啊那他今天有来吗
10: ？来了，然后中途走了
3: 。哦、啊，那那你第一次来的时候，除了跟女友一起互挑了一本书之外、嗯，还有什么样的一些其他的感受和经验吗
10: ？呃。当时觉得就是收集的这些书的类目就比较全一点、嗯，然后比较经典的书也有，然后一些我们没怎么看过的书也比较比较多一点。然后能把这么多书，然后再包括推理解谜的元素融合在一起让，让就是让我觉得非常的惊喜，
5: 嗯、因为
10: 确实呃市面上是没有这样类型的书店的，嗯，然后就开这一个先河，我觉得是非常的惊喜。
3: 店里面聚集着一帮人在聊天，我又回到了店里面，听到了东哥，也就是在讲座的时候说的那位常客，他在和大家一起聊天。
0: 哎，现在看书的人其实真的
6: 不多，因为因
0: 为我在这里当义务店员当了很多，你知道，就大部分的人，我在这店，甚至百分之八十人进来的都是拍照片的，没有人，没有人来，真没有人来书，真的是这样，就进来。兜一圈，然后就是比如说礼拜六、礼拜天，我跟石川老师坐在这里，他在那边玩实况，我在这边坐着。然后有电有人进来问，我们就推荐一下，然后就基本上坐一天，没有任何人进来说要买书的，就只有礼拜六、礼拜天是稍微好一
3: 点。那他们过来拍照时候，你们会阻止吗？因为有的人会阻止啊，你
0: 干嘛阻止啊？就让他拍啊，因为拍完他话也不讲，他就走了
3: 。对不？但是有的人又单反，他会打扰到其他的一些顾客。没有顾
0: 客，就随便拍<笑><笑>真、啊，真的呀，真的呀，没有顾客，他们。他们就影响时尚老师提时况而已，无所谓的啊。时尚老师随便影响的，你知道吗？经常什么跑过来一个小朋友，跑过来说：“哎，谁是店长的中学生？”跑过来，哎，谁是店长？时尚老师把他站起来。我是。”然后说：“哎，给我签个名，哦、签。哎”我很卑微的，你知道吗？然后那个小朋友还跟他说：“哎，我明年高考了，你签，祝我明年高考成功，你知道吗？”就贼牛是，不知道吗？好的，给你签，你知道吗？然后我在旁边看，真的假的？早知道我跟他不用那么客气了，知道吗？
4: 我
3: 我还把他很
0: 当回事的、就是，你
3: 知道中学生怎么知道这里的、啊？他们
0: 也就是就是，比如说看怪异君，其实我觉得怪异君真的蛮那个的，就是他影响力特别大
3: 。啊、嗯，这位也是怪异君。怪异君群来
0: 的人好多好多，全是。不是怪
3: 异君。你不是？啊，怪军听友
0: 和基
10: 金和石成老师啊，那个对
3: ，
0: 啊,啊那个群、啊嗯啊那个。都一样，都都一样。就国内其实圈子特别小
6: ，而且而且有个好处
0: 就是可以互签。对呀，是呀。然后好多人都是什么买本阿加莎的
6: ，跑过来跟石川老师说：“你给我签
0: 一下，石老师没干干的、啊，阿、啊、加莎我怎么签？啊？怎么了？有劲死了！哎，跑过来买个什么不搭嘎的，然后说：“石川老师，你帮我签个名啊。”哎
3: ，那他签阿加莎签的是阿加莎，没有他应该签石川老师吧？看到我下午有人帮
6: 我签了个阿加莎，可以自己中了。哈哈哈这个这个就很怪
0: ，谁给以前的？露露姐。<笑>太搞笑了。翻译的时
6: 让他签呀
0: 。石晨老师碰到这种类型的，我不要太有劲。我感觉来这书店，要么就是遇到，就是大家来，就是说像像这个兄弟啊，跑过来跟我说，哎，你有什么推荐？我跟他聊很开心的。嗯。百分之八十都是，我是觉得就是他讲的很刻薄，都神经病，你知道真的是神经病，跑过来进来就是骂人。我说你这个店怎么这么偏呢、啊？我找了一个小时，我们坐在这里，在那边，我在那边喝茶，突然进来一个老头跑过来骂我们，神经病、啊，这么偏的地方，我找了一个小时，本来都关门要走了，你知道吗？突然进来。然后那那他逛嘛，我们也不好说话。那个老头就生气，然后又又又看我们也不搭他的茬，你知道，就在这里逛了一圈，逛完之后随便拿了一本书，我、啊、我来买书，买完走人，你知不知道来干什么的。不
3: ，他还是买了呀，但他还是买了，还是来买的。那他就不是神经病。他是来打
0: 卡的，还有那种、啊、老头
3: 来打卡，老头来打
0: 卡，很多。其实刚刚那种年纪大的顾客其实是有的。
3: 哦，是吗？他们怎么知道的？
0: 他们也是网上看的，哦是、啊，网上看，他们其实很潮的，我觉得。
3: 哦，真的、啊。我要这么
0: 大，我估计不会找这种人。我觉得，我觉得
9: 他们可能是那种就是以前会去旧书市场淘书的人。对对对。对然后他本来想来这边以书会友的，没想到你们不。主要主要
0: 是这家书店开的时间太短了、嗯嗯嗯，因为一、嗯嗯嗯嗯、开始这里真的有很多绝版书。嗯嗯嗯、我为什么来是是是是？那个时候我来什么是是是是？那个珠海出版社的临时行人的水车馆。嗯嗯两本十五块钱他就卖给我了，你知道？我跟他确认半天，我说两本珠海出版社的《临时》，你确认没少个零吗？对呀、啊，我确认我。我我他说说，你说你真的是十五块钱卖给我、嗯？他他那天他不在的，然后他其、嗯、他的那个股东在，他说是的。嗯、我买回去我爽死了，呃、嗯，从此以后就来这里买书了。可
5: 以、啊，原来是
0: 因为那两本。然后,然后还有那个《二阶堂离人》，嗯，我也是在这里收。然后他还他知道我喜欢喜欢那些比如比较珍贵的、啊，他给我进了那个盗版的，哎，不是盗版，就是繁体的一三七。一三七六 ，A 三六七，然后还有那个白景之之的那个人面疮、嗯，然后还有那个什么麻麻叶雄松，他反正进一本我买一本，只要他进了我就来买。基本上我都是在这里收的，基本上
5: 就等于
0: 说是朋友，我帮
9: 你带一带。对，就是因为他渠道多嘛，我也懒得
0: 找。我说反正你只要找得到，那我就来你这里那其
9: 实就已经不是售卖了，是帮朋友带一带。对、嗯，然后他他,他只要他只
0: 要比如说他多加几上面或者什么他收到，我就来这里买，我就当支持他嘛。嗯、哎,
9: 哎,哎，你我问一下，他这个就一共就两本对，
0: 他、嗯、这边就两本。这个我也不知道，加加拿大的。嗯
3: 人渐渐的少了，大家都已经走了差不多了。这时候有个女生买了三本三本书，我注意到她就是在现场环节提问，说自己是学日语专业，然后看了一些东野圭吾的影视改编作品，所以入坑了推理小说的一个女孩子。
1: 最开始我是在微博上看到的，嗯、uh-huh. 呃、然后就一直想来嘛，然后没有什么机会来，后来我就再去发现，呃，就是马上关门了这个消息，我觉得就一定要来了。啊，
3: 所以你是之前会看
1: 推理小说？呃，对对对，啊，肯定。你
3: 什么时候开始看的？哦、嗯。
1: 这个要说就最早的话，其实入门、嗯，呃，不知道有没有什么鄙视链啊？就入门是《名侦探柯南》<笑>呃、啊，嗯、那那蛮早了，小学生对，嗯，初中买初一的时候，嗯，呃，然后后来就是会买他那个单行本，嗯、我不知道，就有点像一个红砖的那样的单行本，嗯、然后呃，每本后面都会推荐一个侦探啊，然后呃，就渐渐的后来长大了之后，可能去呃接触当时呃小的时候呃看到的那些熟悉的名字吧。比如说什么横沟正史啊，对吧？嗯、然后还有什么，呃。公布美
3: 雪啊之类的啊、uh, 哦！我刚刚看到你也挑了一本公布美雪的书，对吧？还呃，没有？哎，没有吗？哦，是是另外一个女孩子的，呃、不好意思记错了。嗯、刚,刚这三本书是食神给你推荐的吗？呃，有一本是哪一本？是达西的疑问。哦、oh.。嗯。然
1: 后比较感兴趣。
3: 嗯。那刚才那本就是里面还有两本，一个是还有一个是我的名字叫红。嗯
1: 。呃、就为什么是挑
3: 嗯？为什么挑这本？呃，因为帕慕克是那个诺贝尔文学奖获得者吧？嗯、然后、嗯嗯、呃，那本书是它是一个文学和悬疑的结合。嗯。而而且我推荐你就是这本书看完可以去看那个天山公园，最近在有一个新密画展，你知道吗？啊，我知道，知道。哦哦，你可以结合那个去看。那今天就是最后一天，你有什么想说的吗？嗯
1: ，就书店虽然说关了，但是呃，书迷还是呃在各个场合都能看书吧。因为我觉得看书这件事，呃，不应该用坚持两个字来形容，因为我们不会说坚持吃饭，吃饭就像吃饭睡觉一样很自然。哦、对。哦、啊
3: ，我跟你的想法是一样的。而且其实刚才，呃。嗯、石春老师也提到这一点，说他不是坚持在看推理小说，因为推理小说已经融融为了他生活的一部分。哇、哦哦，我想跟积个章。<笑>最后一个女生留的也很晚，我观察到她买了十几本书，总共大概七八百块钱，然后店长给她点打了个折。我很好奇她为什么买这么多书，于是去跟她聊了一下。
9: 我在家看的时间并不长。嗯，因为我是，其实我是无锡的，我不是上海的。然后我是年前过来帮朋友经一个项目，就是做策展啊之类的东西。然后本身第一个我是纸质书的爱好者，我非常喜欢纸质书。然后其次的话，以前在学生时代也很喜欢推理，因为怎么说，看推理书、你看其他小说不，不知道你要费脑子嘛。所以工作之后就比较少有时间的。懂<笑><笑>。对对对对对，真的是这样。<笑>然后后来今天因为我有关注一个公众号，它叫做书。啊啊啊！我看到了。对对对，推了一篇给我。哎，还有这种地方，可以。可以可以可以去看一下这个样子啊，所以你今天才知道的对,对是的，今天才知道的、哦，对，是这样子。
3: 但你今天过来，我看你买了好多书
9: 啊。嗯，对，是这样，因为怎么说呢？就是我在十，就是我其实也是跟皮生老师有一个有一点点像的地方是什么呢、嗯？我也是一个很。就是比较任性派的、比较自我派的创业者，就是我太差不多十年以前，一说又是十年以前了呢。就大学刚毕业的时候，开过自己的动漫简餐厅，叫那个怪物猎人餐厅。那个时候还是 PSP 的年代 ，PSP 两千 ，PSP 三千、嗯。然后当时开那个餐厅的初衷也是为了，就是让喜欢这个游戏的同好有一个可以啊一起联机一起打游戏啊、哦，在上海，在无锡，那时候在无锡，啊、那时候在在南禅寺嘛，是当时的市中心了。嗯，嗯现在转移掉了、嗯。然后的话，当时也是两层小楼，两百平左右，就大家很开心。然后同时那个店就。就是、从门头到里面的设计，从菜单到那个楼上楼下的那个装修风格都是我自己设计的，然后找工程队装，然后因为因为没有钱，自己也上上了一部分手，就很开心。那当然怎么说，就是这种其实都是<咳>带带带有那种一方面有有点一腔孤勇式的这种就市场的尝试的那个店，就是打打烊的时候，后来被地铁
7: 围了起来，没
9: 办法就打烊了嘛。然后后来就哎也也受到了很多朋友的照顾，搬东西的搬东西，然后清库存的清库存。所以我觉得就是大家。也各自都出一份力吧，也是一件很开心的事情。嗯，其实我很清楚，你说几百块对于上海的一个门台来说算不了什么。嗯,嗯但是怎么说做自己能做的事情吧。但、嗯、是、嗯、我觉得不管在疫情还是人生里面，都是这个样
3: 子。那你今天来这里的时候有什么感受吗？嗯，因为也算是你第一次和店最后一次来了
9: 。呃，我想不是人生不是这么算的，就是人生很长，嗯，嗯就是直到说你闭上眼睛的那一天，你人生都在延续。嗯、像这样的店，就是这种呃独立型人格的创业的这种店，它其实是作者的，就是是店主本身的这个，就也是作者本身的一个作品，是店主本身的作品。然后只要店主还活着，这个店就是延续的。只不过下次它可能会出现在一个不知名的角落，或者会出现在一个新的地方，那会有新的偶遇，这会这也是件很浪漫的事。
3: <音>嗯,嗯，对，是这样子啊、哦嗯。你说的很浪漫、嗯，的确是这样的、嗯，后会有期。对对对，人生何处不相逢嘛。嗯，哦、拜拜拜拜拜拜拜拜，感谢推荐，拜拜拜拜拜拜,拜拜，后会有期、嗯。本期节目就到这里为止了，感谢大家倾听,听到这里。嗯，最近上海疫情越来越严重，也希望大家能够保护好自己。春暖花开，祝大家春天快乐，拜拜，我们下期再见。